0: sacado fuera es cuando cuando empieza a caminar delante de ellas y ya las ovejas empiezan a seguir al cuidador si nosotros lo vemos espiritualmente no podemos dar cuenta de que hay algunos lugares que nosotros necesitamos ser sacados fuera porque porque podemos estar estacionados y la puerta ya nos la abrieron, se recuerda que la, el Señor dice que Él la ha puesto delante de nosotros una puerta abierta, y esa puerta es Cristo, pero, pero no solo es que se abra la puerta, nosotros necesitamos ser sacados fuera, porque hemos hablado de tantas cosas, y, y por lo que le comentaba ahorita que me decía la, que me decía la hermana, dice, un pasaje que a mí me impactó es este, mire, Hechos capítulo 5, verso 18. Yo le voy a leer hasta el verso 20. Porque dice, apresaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública. Y en el verso 19 dice, pero el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche. Pero después dice, y los sacó fuera. Entonces, entonces mire usted qué tremendo, pues, porque le repito, el precio de nuestra libertad ya fue pagado. Pero puede ser que alguien todavía, a pesar de que ya pagaron el precio de su libertad, a pesar de que ya es declarado libre, todavía siga preso. Y me impactaba lo que me decía la hermana. Yo, mire, cuando usted habla, me dice, yo le entiendo porque yo, yo llevé el caso. Yo fui con la carta de libertad y le dije, usted está libre. Y le dijo, yo no me quiero ir, le dijo. Y se recuerda que yo le enseñaba aquel pasaje de José, por ejemplo, cuando, cuando José le interpreta el seño al copero, que le dice, cuando esté delante de Faraón, háblale de mí. Y, y dile a Faraón, que aquí estoy yo en la casa, le dijo. No le dijo que estaba en la cárcel, le dijo, dígale a Faraón que aquí estoy en la casa, hermano. Si usted ve para nosotros tiene una enseñanza bien tremenda. ¿Por qué? Porque él estaba considerando la cárcel como su casa. Entonces hablamos que hablamos que nosotros necesitamos ser sacado fuera. De la cárcel, ¿por qué? Porque hay cárceles de olvido, hay cárceles de tristeza, cárcel de dolor, hay muchas cárceles, hay cárceles de miedo, la gente vive con un miedo increíble en este tiempo y necesitamos ser sacados de muchos lugares, de muchos lugares y de muchas situaciones. Por cuestión del tiempo yo, yo quiero comenzar a platicar con usted algunas cosas que... Que tengo para, para ir cerrando con estas enseñanzas Y quiero que me acompañe al libro de Ezequiel capítulo 37 verso 1 Yo le voy a leer una Biblia que se llama la Biblia Castilian, Castilian. Ezequiel capítulo 37 verso 1 pero, pero quiero que entendamos algo Mire la puerta ya está abierta La puerta es Cristo Dice ven conmigo pero no solo es que la puerta se abra Yo quiero que nosotros entendamos Sino que nosotros seamos sacados fuera Hermano imagínese a alguien que está en un vicio por ejemplo La puerta ya está abierta Ya por nuestra libertad ya pagaron Por eso murió Cristo Por el precio de Para pagar el precio de nuestra libertad Pero puede ser que alguien todavía Siga preso Entonces necesita ser sacado Fuera Amén Entonces entonces la, En Ezequiel capítulo 37 Verso 1 la Biblia Castilian dice La mano de Yahvé Se posó sobre mí Y Yahvé Me sacó fuera Ya conmigo Yahvé me sacó fuera En espíritu Y me dejó en medio de una Llanura que estaba llena De huesos Entonces Ayúdeme, ayúdeme a predicar. Yo voy a, a compartir con usted muchas cosas, pero quiero que usted me ayude. Dice, Yahvé me sacó fuera en espíritu. ¿De dónde lo sacó al profeta Ezequiel el Señor? Salud. Vea usted que... Lo sacó fuera, sí, claro que sí lo sacó fuera Pero de dónde lo sacó fuera En qué dimensión estaba él Estaba en la dimensión De lo natural Entonces a él lo sacaron fuera De la dimensión De lo natural Para que comenzara a ver las cosas de manera espiritual. Correcto. Claro que sí. Cuando usted sigue leyendo Ezequiel capítulo 37, la Biblia dice que los huesos estaban secos en gran manera. Diga conmigo, secos en gran manera. Eran huesos que eran huesos que estaban muertos, si lo podemos ver de esta manera. Y el Señor le hace una pregunta, ¿se recuerda qué pregunta le hizo el Señor? Hijo de hombre, podrán revivir estos huesos, le dijo. ¿Y qué le contestó Ezequiel? Señor, le dijo. Tú lo sabes. ¿Qué le estaba diciendo yo? Nel Pastel. Así como el cumpleaños soy Nel Pastel. <risa> Entonces, entonces mire, quiero quiero que Dios santo, quiero quiero que vaya conmigo. Quiero que vaya conmigo, ¿por qué? Porque él estaba, hermano, él estaba viviendo en la, en la dimensión de lo natural. Y escuche bien, el Señor lo saca fuera y lo lleva en espíritu. Muchas veces los cristianos, hermano, necesitamos movernos de lo natural a lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos movemos en lo natural, muy pocas cosas van a cambiar en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad en las regiones celestes. Entonces vea usted que, que cuando nosotros no damos ese paso de, de, de salir de la dimensión de lo natural... A lo espiritual, hermanos, siempre vamos a estar luchando en lo natural, pero nunca vamos a pasar a lo espiritual. Quiere decir que experiencias sobrenaturales con Dios difícilmente las vamos a, a tener. Y a mí me llamaba mucho la atención porque, porque el Señor le dice: Hijo de hombre, podrán revivir estos huesos. Y Ezequiel lo que le dice: Señor, tú lo sabes. Entonces entonces lo que yo puedo ver ahí es que es que en la dimensión de lo natural Cuando nosotros vemos una, una situación de que por sí sola es complicada Puede ser que nosotros en lo natural no veamos salida ¿Sabe qué? No veamos nada Hermano vemos los huesos y, y esos huesos que están muertos Y tal vez nosotros en lo natural hermano podemos creer que nada puede cambiar puede cambiar en esos huesos ahora imagínese usted viéndolo espiritualmente una enfermedad grave por ejemplo si nosotros lo vemos en lo natural eh, hijo de hombre y, y será que la hermana puede ser sana eh, yo no sé señor tú eres el que sabe porque yo ando en la carne acá Hijo de hombre, ¿y será que será que, será que, que la pastora puede ser sana de la fibromialgia? Bueno, los médicos han dicho que es incurable Y como los médicos dijeron, pues yo creo que no Pero lo, con los ojos naturales Pero nosotros necesitamos ser sacados fuera Y darnos cuenta, hermano De que nosotros estamos en las manos del Señor Y que Dios es un Dios de imposibles Amén Entonces, entonces imagínense si usted Viene el Señor y le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Entonces, entonces, vea usted que, que toda una, una enseñanza que el Señor a nosotros nos da de cómo de cómo transicionar, si lo podemos llamar así, de lo natural a lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que, que el Señor le está diciendo, no, vas a tener que profetizar, pero vas a tener que decir huesos secos, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros no las podemos hacer, pero que el Señor sí las puede hacer. Hay cosas que para nosotros, hermanos, van a ser difíciles, se lo repito, pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios de imposibles. Entonces sigue Ezequiel y dice, profeticé como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y después dice él y entonces yo vi que les empezaron a que allá había tendones en los huesos les creció la carne la piel y los cubrió pero no había espíritu en ellos. Otro problema no había espíritu. Entonces viene el Señor y le vuelve a hablar. Entonces el Señor le dijo profetiza. Hijo de hombre y di al Espíritu. Así dice el Señor vende los cuatro vientos y sopla. Diga conmigo Espíritu vende los cuatro vientos y sopla. Hermano cuando el Espíritu Santo viene de los cuatro vientos y sopla. Hasta los muertos pueden vivir. Hasta el cojo se va a parar, hasta aquel que está ciego puede recuperar la vista. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelve, y dice, y profeticé como el Señor me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Eh, Hermanos, ¿será que el Señor puede hacer milagros? Eh, pues mire pastor, hay cosas que son difíciles pastor.
1: Mm.
0: La verdad que solo el Señor sabe hermano. Por eso nosotros necesitamos ser sacados. Se lo repito, ser sacados fuera de la dimensión de lo natural a la dimensión de lo espiritual. Mire, yo le quiero preguntar, hay alguien aquí que ha tenido una una experiencia sobrenatural con Dios? ¿Sabe usted que, que mucho pueblo de Dios nunca ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué? Mire yo le voy a contar un par de cosas que yo he vivido Yo A mí me gusta estudiar, me gusta estudiar y a veces yo, yo estoy estudiando, de pronto cierro mis ojos y yo veo como que a mí me meten en la Biblia. Y voy como en un torbellino, me meten en la Biblia y después me vuelven a sacar. Y siempre he visto que cuando yo tengo problemas con algunos versos que no los entiendo, yo he visto como una pizarra, así como esta que se me extiende y he visto un dedo que me escribe las explicaciones. Entonces digo yo, qué bonito, porque he tenido experiencias sobrenaturales. Pero a veces hay mucho pueblo de Dios que está como la lora, hermano, la lora cuando se fumó el pure marihuana. No siente las alas, no siente el pico, no siente las patas, no siente nada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no hemos pasado de lo natural a lo espiritual. Nosotros... Nosotros necesitamos transicionar, nosotros necesitamos ir más allá, ¿sabe qué? No vivir solo en lo natural, hermano, porque nosotros tenemos un Dios sobrenatural, ¿cuántos dicen amén? Sí, hermano, nosotros tenemos un Dios que hace maravillas, que hace portentos, ¿sabe qué? Un Dios que hace cosas nuevas, un Dios que, que nosotros leemos las hazañas, leemos cómo muchos vivieron experiencias maravillosas con Dios, pero muchos de nosotros no hemos pasado por ahí. Entonces, note, note cómo como nosotros necesitamos, y le digo nosotros porque cada día nosotros necesitamos evolucionar, nosotros necesitamos ir más allá, debemos darnos cuenta que nosotros vivimos en un mundo espiritual y que no podemos estar viendo siempre las cosas con los ojos naturales. Porque hay algo que se debe activar en nosotros y sabe, sabe usted que lo que se debe activar en nosotros son los ojos del espíritu. ¿Sabe qué? Dejar de ver con estos ojos y comenzar a ver con los ojos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver lo que vemos naturalmente, sino que nosotros vamos a estar viendo lo que Dios puede hacer en cada situación. Por ejemplo, acompáñeme a Romanos capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice. Ahí estamos hablando de Abraham. Y dice: Y no se debilitó en la fe. Si me pone la Biblia de las Américas, la, la que mandé ahí en el. Porque la Biblia de las Américas, ahí está. Mire, dice, mire lo que dice. Y sin debilitarse en la fe, contempló. Diga conmigo, contempló. ¿Qué estaba viendo él? Hermano, hermano, ¿cuántos años tenía Abraham cuando, cuando el Señor le da la promesa? 75 años. ¿A los cuántos años le confirman la promesa? 85 años, los dos eran viejos. ¿A los cuántos años le cumple la promesa? A los 100 años, viejito hermano, 100 años. Entonces mire, mire usted que dice que él contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, ya conmigo como muerto. Puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara Vamos a ir un poco al, al Antiguo Testamento Usted se recuerda que cuando, cuando el Señor en Génesis capítulo 19 le dice a Abraham que Sara va a tener un hijo Por este tiempo el otro año los voy a visitar y Sara tendrá un, tendrá un hijo Y se recuerda que el Señor dice ¿Por qué se rió Sara? ¿Mm? El Señor está hablando con Abraham y dice que Sara estaba ahí atrás de la puerta. Y, y, y cuando el Señor le dice a Abraham, Por este tiempo vendré a ti, y, y vas a, y, y Sara tendrá un hijo. Y Sara se rió adentro. Y el Señor le dijo: ¿Por qué se rió Sara? Pero cuando, cuando usted investiga esa palabra reírse, dice que Sara, Sara se rió como cuando uno dice. Ah, mi esposa me dijo que me iba a hacer chapsoy, pero es casaca. ¿Me explico? No, yo le digo porque, porque no quiero utilizar a nadie más, pero, pero como quien dice, el Señor diciendo que voy a tener un hijo yo. ¿Y cómo? Si ya ni la costumbre tengo. Es más. Abraham está tan viejito que qué placer voy a tener con él yo. ¿Se recuerda que así dijo Sara? ¿Qué, qué voy a, como quien dice, ¿qué voy a hacer con ese viejo yo? Ya, nada. Pero qué percepción tenía Sara. Tenía una percepción natural. ¿Y sabe qué? No solo Sara, Abraham también tuvo una percepción Natural ¿Por qué? ¿Por qué le digo que, que Abraham tuvo una percepción natural? Porque cuando el Señor le dio la promesa Dijo yo con esta viejita ya no puedo Y se metió con la egipcia, ¿sí o no? Entonces vea usted que en la percepción natural A veces las cosas para nosotros son imposibles Y a veces hasta le queremos ayudar al Señor En lo natural porque Bueno el Señor dijo que voy a tener un hijo Mi mujer es estéril Ah pues lo voy a tener con otra Y se metió con Agar Entonces, entonces note, note usted cómo, cómo nosotros vemos que él contemplaba pero, pero dice la Biblia también Que aquí él ya no se debilitó Ya no se debilitó Entonces Vea usted cómo, cómo, ellos, cómo ellos debieron ser sacados fuera, de dejar de ver su situación y su condición para poder entrar a la dimensión de lo espiritual. Mire hermano, a veces con lo que ven nuestros ojos naturales nosotros podemos creer que es imposible. Pero cuando nosotros aprendemos a ver las cosas con ojos espirituales, podemos darnos cuenta de que todo es posible para Dios. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando, cuando, cuando se muere Lázaro? Allá en Juan capítulo 11, lease Juan capítulo 11, cuando le avisan a nuestro Señor Jesús que Lázaro estaba enfermo, nuestro Señor Jesús no llega, Lázaro se muere Usted se recuerda primero sale Marta, después sale María al encuentro del Señor Y ahí en todo lo que, lo que se desarrolla la enseñanza eh, Nuestro Señor Jesús pregunta ¿Dónde lo tienen? Y Él llega a la tumba de Lázaro Y se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo quiten la piedra Inmediatamente que Él dijo quiten la piedra ¿Qué le dijo Marta? Señor, ya lleve, ¿para qué vas a quitar la piedra si te está podrido? ¿Sabe qué? Es como que alguien diga, eh, pastor, fíjese que eh, quiero oración ahí por, por un hermano, pero mire, pastor, ya, con, ya yo, por si usted quiere orar, pero yo creo que ya con él nada se puede hacer, entonces mejor no pido oración. Porque, porque solo dijo nuestro Señor Jesús, quiten la piedra, no, Señor, ya lleve cuando ella dijo ya lleve y le dijo es de cuatro días sabe qué le estaba diciendo señor ese ya está podrido con ese, con ese ya no hay nada que hacer eh, señor con esa enfermedad ya nadie puede hacer nada eso es incurable eh, ya nadie lo puede levantar y nuestro señor Jesús lo que le dijo fue no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Porque cuando nosotros aprendemos a creer, somos sacados fuera de la dimensión natural y entramos a la dimensión espiritual. Y ya nosotros no estamos viendo con los ojos naturales, estamos viendo con los ojos del espíritu. en segunda de reyes capítulo seis verso 14 Mire, le voy a le voy, le voy a explicar varios casos. Dice la Biblia entonces él vio el rey, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? En segunda de Reyes hay un problema entre, entre uno de Reyes, el rey de, de Israel, con el rey de los Sirios. Escuche bien, estaban en problemados, pero el ejército que tenía el rey de los Sirios, hermano, era, era grande, era numeroso. ¿Sabe qué? Entonces, entonces eh, estaban en problemados y cada vez que los Sirios intentaban hacer algo, el rey de Israel se daba cuenta. Entonces viene el rey de los sirios, reúne la gente de él y le pregunta, bueno, ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? Entonces lo que le estaba preguntando es, ¿quién de ustedes le está llevando los mensajes al rey de Israel? ¿Por qué? Porque el rey de Israel se da cuenta de todo lo que yo estoy planificando. Y le dice, no señor, ninguno de nosotros está con el, con el rey de Israel. Ah, lo que pasa que con el rey de Israel está el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dice hasta lo que tú hablas en secreto, le dijo: Mire, mire, mire Eliseo cómo se movía en lo, en lo sobrenatural. Entonces, el plan que, que tenía el rey de los Sirios es: ah, bueno, Eliseos es el que le revela todo lo que yo voy a hacer. averígüenme dónde está Eliseo y lo vamos a ir a capturar. Ah, Señor. Eliseo estendo tan día conmigo estendo tan Entonces cuando ellos se dan cuenta que estendo tan Ahí es donde reúne todo su ejército Y manda para que vayan a, a sitiar la ciudad Para capturar a, a Eliseo Dice la Biblia que mandó un gran ejército Hermano de hecho el rey de Israel tenía miedo Toda la gente tenía miedo Y por eso el criado cuando vio el ejército Le preguntó ¿Qué haremos? ¿Sabe qué? Es como cuando se le viene una situación grave a uno que, que nosotros empezamos a ver con los ojos naturales y no vemos salida. Nosotros empezamos a ver con los ojos naturales y no vemos, hermanos, solución al problema. ¿Qué hacemos? ¿Usted se ha encontrado alguna vez con algo que usted ya no haya que hacer? Y Eliseo le dijo: No tengas miedo, porque son malos los que están con nosotros, que los que están con ellos. Hermano, Eliseo le está diciendo aquello y dice que el criado se levanta, sigue viendo, hermano, al ejército y le vuelve a preguntar qué haremos. ¿Qué hizo Eliseo? La Biblia dice que Eliseo oró, Día conmigo Eliseo oró Te ruego oh Jehová que abra los ojos de mi criado para que vea Perdóneme por qué tenía miedo el criado, porque los estaba viendo, estaba viendo los enemigos Y por qué oró Eliseo, para que el Señor le abriera los ojos Yo le pregunto y es que tiene cuatro ojos el criado pero note que el criado el miedo que tiene porque está viendo el ejército y Eliseo ora para que le sean abiertos los ojos al criado. Entonces nos damos cuenta que tenía abiertos los ojos naturales, pero no tenía abiertos los ojos espirituales. Y sabe qué es lo más hermoso que después de que oró Eliseo, la Biblia dice que Jehová abrió los ojos del criado. Y miró ¿Y qué vio el criado? Dice que cuando le fueron abiertos Los ojos del espíritu Es lo que pudo contemplar Que todo el monte donde ellos estaban Estaba lleno de gente de a caballo Y carros de fuego Y todo estaba alrededor Del liceo ¿Sabe para qué necesitamos Nosotros transicionar de lo natural A lo espiritual? De, para que nosotros nos demos cuenta que no estamos solos hermano que hay enemigos que se pueden levantar pero que más son los que están con nosotros que los que están con ellos sabe qué? que hay un ejército de los cielos hermano con nosotros mi esposa hace algo hace poco enseñaba de, de, de rodear de rodear y usted se va a dar cuenta que, que el ejército dice que estaba alrededor de liceo mira hay protección para nosotros ¿Cuántos dicen amén el problema es que muchas veces en lo natural nosotros nos sentimos solos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos, estamos viendo, estamos viendo con estos ojos naturales, no estamos viendo con los ojos del Espíritu. En primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Entonces, mire, allá fueron abiertos, fue abierta la dimensión espiritual por medio de la oración. Pero vea usted cuántas herramientas hay. En primera de Reyes 18, 41, la Biblia dice: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Verso 42: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mire qué interesante: No había lluvia en Israel. Pero Elías también se movía en la dimensión de lo sobrenatural. Pudo cerrar los cielos para que no lloviera. Y ahora con la autoridad de Dios, él está haciendo todo para que vuelva a llover. Pero mire, mire qué tremendo lo que le dice, lo que le dice Elías a Acab, porque le dice, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y yo le digo: ¿habían señales de lluvia? No habían señales de lluvia. Entonces, entonces pero, pero quiero, quiero que note conmigo algo ahí en, ahí en el verso 42. ¿A qué subió Acab? A comer y a beber. Acab siguió con las cosas naturales. Pero a qué subió Elías ¿Ah? Subió a la cumbre del Carmelo ¿Y qué hizo? Ah, entonces vea usted Que, que, que lo sobrenatural de Dios No lo vamos a lograr Estar comiendo y bebiendo Como los demás del mundo No, sino que ejercitándonos En lo espiritual, amén Aquel subió a comer y a beber A lo natural, pero el otro subió al Carmelo mire a postrarse en tierra y a poner su rostro entre las rodillas Después de que sube al Carmelo que se postra le dijo al criado Sube ahora y mira hacia el mar me va a tener que creer porque yo le voy a enseñar lo que, lo que hicieron Sube ahora y mira hacia el mar Ve el criado, mira hacia el mar y ¿qué le dijo? No hay nada. Pero Elías ya había escuchado la lluvia. Sube, sube, mira hacia el mar. No hay nada. ¿Sabes qué? Sube otras siete veces. ¿Qué hubiera dicho usted, hermano? Este Elías y es el burro. Necio este Elías. Ya le dije que no hay nada y me tiene aquí de bruto. Viniendo acá para ver, ya le dije que no hay nada. Y a la séptima vez que le dijo, viste algo, le dijo. Vi una pequeña nube, le dijo. Como el tamaño de la palma de un hombre. Y le dijo: Anda a decirle a Cap que se vaya, porque viene la tormenta. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos abiertos los ojos espirituales, vamos a poder identificar las señales hasta cuando Dios va a hacer algo. ¿Y sabe qué? Yo sé que Dios hoy va a hacer algo en el nombre del Señor. Entonces, entonces mire, mire qué interesante, por qué. Porque nosotros necesitamos, necesitamos salir, diga, nosotros muchos, si ustedes quieren, diga, yo necesito salir de lo natural a lo espiritual, necesito ser sacado fuera de lo natural, hermano, a lo espiritual. Es que nuestro Señor Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer mayores cosas, pero ¿sabe qué? En lo natural no vamos a hacer mayores cosas, lo vamos a hacer en lo espiritual. Génesis capítulo 21, verso 16. Y fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Usted sabe que... Agar es echada de la casa de Abraham Y mire qué tremendo porque Abraham siendo un hombre muy rico qué fue todo lo que le dio cuando despachó a Agar Usted se acuerda qué fue todo lo que le dio Le dio un odre de agua y un pedazo de pan Entonces Entonces mire eso fue lo natural Un odre de agua y un pedazo de pan entonces es alguien que con lo natural se va para el desierto ya estando en el desierto hermano, se le acaba la provisión de los hombres miren nosotros muchas veces en el desierto cuando se nos acaba la provisión natural nosotros debemos de ir a lo espiritual Hermano, nosotros en estos tiempos difíciles nosotros tenemos que evolucionar de lo natural a lo espiritual sabe por qué porque en lo espiritual es cuando nosotros vamos a poder como Isaac sembrar en el desierto para poder cosechar al ciento por uno porque en lo natural nosotros viendo con los ojos naturales no vamos a ver nada vamos a estar igual que cualquiera sabe que eh, muriéndonos en medio de la crisis moviendo, muriéndonos en medio de las situaciones por eso es que nosotros necesitamos ir más allá Y miren lo que dice el verso 19, Génesis capítulo 21, verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Hay otra que le abrieron los ojos. Miren. Abraham contempló, Elías, el criado, vio la nube. Ahora vemos a, a Agar que el, al criado de Eliseo le abrieron los ojos. Pero nosotros vemos también que a, a Agar, el Señor le abrió los ojos. Con los ojos naturales, ¿por qué estaba llorando ella? Porque la provisión natural no le ajustaba. Pero cuando el Señor le abrió los ojos espirituales, cuando ella transiciona de lo natural a lo espiritual, dejó de ver el odre y ¿qué vio? Vio lo que tenía Dios, Vio, ya se dio cuenta que Dios lo que tenía para Agar era un pozo pero por qué no lo podía ver porque estaba en lo natural así pasa muchas veces con lo cristiano no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros porque estamos viendo mucho con los ojos naturales y hoy vamos a orar para que nos sean abiertos los ojos ¿sabe qué? Decirle Señor de veras yo hace tiempo ando, ando viendo con los ojos naturales Pero yo quiero que sean abiertos mis ojos espirituales Hermano es que cuando son abiertos los ojos espirituales de nosotros eh, Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que suceden en el mundo espiritual Pero en lo natural no hermano andamos como cualquiera En segunda de crónicas capítulo 20 verso 2 Y tantas cosas que, que podríamos hablar pero con este voy a cerrar con Josafat Porque con este Josafat dice que se, se unieron Los hijos de Amón Eran tres pueblos que se habían unido Y los del monte de Seir se habían unido contra, contra Josafat Y en el verso 2 dice Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud Del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Hasemón Tamar que es en Gadi Verso 3 Entonces él tuvo temor Día conmigo él tuvo temor Y Josafat humilló su rostro, diga conmigo humilló su rostro ¿Para qué lo humilló? Para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno ¿Sabe usted que el ayuno es una herramienta para que se abran los ojos espirituales? Es que a veces muchos solo aguantamos hambre en el ayuno pero el ayuno es un arma espiritual. Se levanta el ejército, otra vez un ejército poderoso y sabe usted que Señor, no sabemos qué hacer porque el ejército es poderoso. Pero sabe que Josafat hizo algo que impactó mi vida. Yo tanta, creo que he enseñado unas cuatro o cinco veces de este capítulo, pero, pero hoy le pude leer algo que a mí me dejó, hermano, impresionado. Quiero que me acompañe al verso 9, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 9. Porque fíjese que Josafat hizo algo. Bien bonito porque mire si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás Ya se dio cuenta que, que Josafat no se justificó delante del Señor ¿Se ha fijado usted que generalmente el cristiano cree que hay cosas que le vienen a su vida que no las merece? Pero a mí me impactaba porque él, porque él dice Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa Señor yo vengo delante de ti o venimos delante de ti Quizás no porque lo merezcamos Señor No venimos a justificarnos Sabemos que tú eres el que hace todas las cosas Y tú eres el que tiene el control De lo que me he dado cuenta yo Es que aquí en esta casa está tu nombre Y si nosotros venimos delante de tu presencia Te clamamos, te pedimos Tú nos vas a oír y tú nos vas a salvar Hermano es que mire, la casa del Señor tiene sus secretos, por eso es Betel casa de Dios Mire en ningún lugar hay los moveres espirituales que hay en la casa del Señor Usted puede escuchar un mensaje en su casa y no es lo mismo Y lo puede escuchar donde sea no es lo mismo Pero aquí uno siente muchas cosas Y sabe que se mueven muchas cosas Se levanta Jaciel y dice, no tengan miedo, la batalla no es nuestra, sino de Dios. Sabe usted que muchas batallas nosotros las peleamos en lo natural y las peleamos nosotros. Y no nos hemos querido dar cuenta que hay batallas que no son nuestras, que hay batallas que son de Dios. Y después de que Jaciel les dijo eso, ¿qué hizo Josafat? Ah bueno, como la batalla no es nuestra, sino que es de Dios, tráigame ahí a los cantores que se pongan sus vestidos especiales. Una vez me dijo alguien, yo no sé ustedes por qué andan inventando eso de uniformes para la alabanza, le digo es que usted no ha leído la Biblia, pero léase ahí en crónicas cuando Josafat llamó a los cantores, dijo pónganse sus trajes, pónganse sus trajes especiales. Pónganse sus uniformes de, de músicos, les dijo. ¿Y sabe qué? Vamos a adorar. E, entonces vea usted que, que la adoración es otra herramienta. Ya se dio cuenta que hay que orar, que hay que postrarse. Eh, el hijo de Yagar se puso a llorar las lágrimas, derramar su alma delante del Señor. Pero tenemos otra arma que nos puede llevar, mire, a, a pasar de lo natural a la dimensión espiritual. Y es la adoración. Pero hermano, nosotros necesitamos, yo le digo, necesitamos cambiar de dimensión. Yo le voy a pedir a los músicos, si pueden subir, a los cantores. Porque ¿sabe qué? Con la alabanza, con la adoración podemos generar una atmósfera y que sean abiertos nuestros ojos. Y hoy vamos a orar para decirle al Señor, Señor, abre los ojos de cada uno de tus hijos para que vea pero no que sean abiertos sus ojos naturales, sino que sean abiertos sus ojos espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahí donde está yo quiero que guarde sus cosas, guarde sus cosas. ¿Y sabe qué? Póngase de pie. Ya se dio cuenta que los que alcanzaron grandes cosas en Dios en la Biblia fue porque pudieron transicionar de lo natural a lo espiritual. A Ezequiel lo sacaron fuera en espíritu. Porque en lo natural, él lo que miraba era huesos secos. En gran manera. En lo natural solo puedo ver unos ojos que se han cerrado pero con los ojos del Espíritu yo estoy viendo un Dios que te puede volver a abrir los ojos Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos Sopla, sopla, sopla y trae vida Porque tú eres dador de vida Tú viniste a devolver la vista a los ciegos Tú viniste señora A levantar al cojo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hoy somos sacados fuera de la dimensión de lo natural Y hoy vengo profetizando Espíritu Santo trae vida A estos ojos mi Dios trae vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Tú eres el Dios de imposibles. Tú eres el Dios que todo lo puede Para ti no hay nada imposible Señor y en este momento no vengo viendo Lo que ven mis ojos naturales Vengo viendo lo que tú eres capaz de hacer mi Dios Y sabemos que no hay nada imposible para ti En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Abre los ojos para que vea mi Dios Que es una batalla que no es de hombre Sino que es una batalla que te pertenece a ti Señor En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que no queremos verlo con los ojos naturales Oh mi Dios Glorifícate en esta casa Señor Que sean abiertos los ojos De tus hijos Que podamos darnos cuenta Que tenemos un Dios todopoderoso Que no solo sea palabra Sino que sea poder En cada uno de tus hijos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús, poderoso de Jesús, poderoso de Jesús, poderoso de Jesús Aquello que es. Aquello que los hombres no han podido sanar, mi Dios. Aquello que nadie ha podido hacer, que tú lo puedas hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que mi mano sea tu mano.
1: Que puedas hacer grandes cosas,
0: oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que restaura. Tú eres el Dios de imposibles.
1: En el nombre poderoso de Jesús
0: glorificate glorificate esta tarde oh rey bendito posible. queremos ser sacados fuera
1: de lo
0: natural no ver con los ojos naturales aprender a ver con los ojos de la fe lo que tú puedes hacer oh rey bendito en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús a un que se han abierto Tú las puedes hablar mi Dios Porque tú eres el Dios que restaura Tú eres el Dios que hace cosas nuevas Y tu palabra dice que lo nuevo que hemos estado pidiendo Tú lo estás haciendo Señor porque hoy lo estamos viendo Con los ojos de la fe mi Dios En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Porque este es un tiempo de cosas nuevas
1: Más cosas nuevas
0: Rey, bendito! Más cosas nuevas En el nombre poderoso de Jesús Hoy no estamos viendo con los ojos naturales Hoy estamos viendo lo que tú tienes para tus hijos en lo espiritual, mi Dios. Haz cosas nuevas, mi Dios. Haz cosas nuevas. Tú eres el Dios de cosas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. glorificate Rey bendito. Glorifícate. oh mi Dios. Queremos ser un pueblo, mi Dios, de ojos abiertos. Queremos no ser un pueblo nada es difícil para no ver con los ojos naturales un rey bendito
1: para
0: Dios. cuenta que no puedes cambiar a un corazón en eh, mi Dios Espíritu Santo sopla sopla Haz cosas nuevas Haz cosas nuevas cosas nuevas En el nombre poderoso de Jesús queremos verlo con los ojos naturales, Señor, sino que, que sean abiertos los ojos espirituales, Dios. Porque son batallas que no son nuestras, son batallas que son tuyas, porque tú eres el Dios que hace cosas nuevas. Quizás nosotros no podemos hacer cosas nuevas, pero tú sí puedes, oh Rey bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Y tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que liberta. En el nombre poderoso de Jesús Soy con la administración de tu Espíritu poder, Mi Dios Haz cosas nuevas Mi Dios, no lo estamos viendo con los ojos Naturales Porque son abiertos Nuestros ojos espirituales Para ver lo que tú tienes mi Dios Todo es En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hoy cambiamos de dimensión, oh rey bendito, hoy cambiamos de dimensión. Porque no hay nada que el Señor no pueda hacer, a aún glándulas nuevas, mi Dios, a aún glándulas nuevas. Nada es difícil para ti no lo vemos con los ojos naturales nos damos cuenta que nada es difícil para ti que el fuego de tu espíritu consuma aún toda genética mi Dios heredada de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús Poderoso de Jesús, que tú te puedas glorificar en medio de tus hijos, Padre. Que en medio de las plagas, en medio de las enfermedades, podamos dar testimonio que tenemos un Dios grande, un Dios que sanó ayer y que sigue sanando hoy, un Dios que hizo milagros y que sigue haciendo milagros. Porque nosotros tenemos un Dios vivo en el nombre poderoso de Jesús. Porque tenemos un Dios que cielo y tierra pasarán, pero su palabra. No pasará y sabemos que tú estás Con nosotros oh Rey bendito Hoy las montañas En el nombre poderoso de Jesús fe, En el nombre si poderoso no de Jesús Glorifícate, Señor Nada es difícil Nada es difícil para
1: Dios. Nada es difícil
0: Alza sus manos al cielo Alza sus manos al cielo Hoy se van a mover montañas
1: Nada es
0: difícil para Dios Como le dijo el Señor Ezequiel aquí el Sobre esos huesos Hoy vengo profetizando
1: Sobre tu cerebro Que
0: en El nombre poderoso de Jesús Que Dios pueda hacer
1: Algo nuevo Aquello que para los hombres es imposible
0: Aquello que la dimensión de lo natural Es imposible Pero que para Dios no es imposible Que mi mano sea tu mano Oh Rey bendito Que mi mano sea tu mano Todo es Sana mi Dios, sana sana, restaura mi Dios, de restaura de,
1: por las
0: montañas, porque hoy no estamos viendo aquello que se ha levantado contra nosotros con los ojos naturales me hoy me hemos sido sacados fuera de lo natural Señor para verlo con los, con los ojos espirituales y sabemos que tú eres el Dios que sana, sabemos que tú eres el Dios que restaura sana Rey bendito sana que el fuego de tu Espíritu consuma toda enfermedad mi Dios en el nombre poderoso de Jesús que todos los que no han visto puedan dar testimonio de que tú eres un Dios vivo de que tú eres un Dios real de que tú eres un Dios que hace maravillas de que tú eres un Dios que hace cosas nuevas de que tú eres un Dios que hace caminos en el desierto, que tú eres el que abre ríos en el sequedal, en el nombre poderoso de Jesús para traer vida a todo aquello que se ha secado, que el soplo de tu espíritu trae vida a todo aquello que para los médicos está muerto, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, porque abundarán las enfermedades, pero así abundará tu poder. Glorificándote en medio de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ven y sopla. Espíritu Santo, ven, ven, ven y ministro. Espíritu Santo, todo es posible. Que Hoy las montañas. Eres el Dios que sana, mi Dios. Tú eres el Dios que sana, restaura, mi Dios, restaura. Restaura, mi Dios, que mi mano sea tu mano, mi Dios. Porque hoy hemos abierto los ojos de la fe, mi Dios. Para ver sanidades, mi Dios. Para ver restauraciones, mi Dios.
1: Para ver liberaciones, oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús
0: Porque este es un tiempo Mi Dios para ser sacado Fuera de lo natural Oh mi Dios En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Recibimos la ministración De tu Espíritu mi Dios Oh mi Dios Este es un tiempo mi Dios Donde se, se pudren coyuntas Mi Dios donde yugos se pudren, mi Dios. Donde ataduras son quebrantadas, mi Dios. Donde cadenas son quebrantadas, ataduras son cortadas, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu, mi Dios. Por el poder de tu Espíritu. Por el poder de tu nombre, que es sobre todo nombre, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Todo es posible. Oh, mi Rey bendito. Que crees. Hoy las montañas por
0: la fe. Este es un tiempo para ver tu gloria, mi
1: Dios.
0: Este es un tiempo donde vamos a ver tu gloria, mi Dios. A un problema de nervio ciático Tú eres el Dios que tiene el control Mi Dios Nada es imposible Para ti mi Dios Hoy venimos ministrando A cada uno de tus hijos Mi Dios En el nombre poderoso de
1: Jesús En el nombre poderoso de Jesús
0: Que sea quitado. Todo quiste que sea reducido a la nada, mi Dios, tumores, células cancerígenas, mi Dios. Glorifícate en medio de tu pueblo, mi Dios. Problemas en los huesos, problemas en los músculos, problemas en la sangre, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús el fuego de tu espíritu Consuma toda enfermedad mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de
1: Jesús Porque hoy vivimos A ver lo que tú tienes para nosotros Con
0: los ojos de la fe No lo estamos viendo con los ojos naturales abre los ojos de cada uno de tus hijos Dios, en el nombre poderoso de Jesús para que ya no siga viendo su entorno Señor que pueda ver lo que tú tienes para él. en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús las
1: montañas por la fe ¡Gracias! Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, abre nuestros ojos para ver como tú ves. Señor, tu palabra dice que cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que nosotros veremos y viviremos en ti, Señor. En el nombre de Jesús no queremos oh Dios estar en esta dimensión natural queremos ser trasladados Señor a esa dimensión donde tú habitas donde las cosas Señor que para el hombre son imposibles para ti todas son posibles en el nombre de Jesús Señor queremos habitar en esa atmósfera Señor esa atmósfera de fe aumenta nuestra fe cada día en el nombre poderoso de Jesús. Para ver Señor como tú ves. Para ver las cosas que tú ves. En el nombre de Jesús. Oh Señor abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Nuestros ojos espirituales. Oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aún nuestros labios que sean abiertos Señor para profetizar sobre aquellas cosas que no son como si fueran en el nombre de Jesús Señor sabiendo que tú haces todo posible para ti no hay nada imposible Señor Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias porque nos dejaste. Nos dejaste ese poder. Señor, de buscarte, de clamarte, de adorar, Señor. Y ser trasladados de esta dimensión a la dimensión de lo increado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Dios. Lleva a cada uno Señor a sus hogares con paz con bendición guárdalos de todo mal guárdalos Señor hazlos invisibles ante todo hombre de violencia ante todo hombre de mal Señor en el nombre de Jesús ante toda entidad de las tinieblas que quiera hacer daño en el nombre de Jesús no tiene cabida, no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas, ni sobre nuestras casas, ni sobre nuestros matrimonios, ni sobre nuestros hijos y aún de nuestros bienes en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y Amén.